0: Nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas y necesitamos esa planta porque nos va a dar alrededor 150 mil barriles diarios de gasolina.
1: Esta es la promesa del presidente López Obrador con la refinería Dos Bocas la soberanía energética para un país petrolero que está constantemente comprando gasolinas en el extranjero.
2: Con el compromiso de producir 340.000 barriles diarios, este megaproyecto está dando empleo a 130.992 personas y su objetivo, según el presidente, es detonar el desarrollo económico en el sureste mexicano.
1: El presidente asegura que con la rehabilitación de las seis refinerías del país se procesarán en total hasta 1.200.000 barriles, para así alcanzar la meta de la autosuficiencia en 2023.
2: Este viernes primero de julio se llevará a cabo un evento inaugural en Dos Bocas y esto será lo que se podrá ver por ahora.
0: La gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes. Las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior y el horario de integración se continúa con el montaje de tuberías y puentes. Los ingenieros de Pemex que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas ya se encuentran en sitio, al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio y cuentan con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de México. El siguiente paso es integrar operadores y personal administrativo.
1: Mientras la construcción de Dos Bocas continúa, el edificio administrativo ya está listo para albergar a sus responsables, según el último video de los avances publicado por la Secretaría de Energía.
2: La refinería Olmeca en Tabasco se ha presentado como una de las obras emblemáticas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, junto con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interurbano México-Toluca. Dos Bocas es la primera refinería construida en seis sexenios.
1: Por lo pronto, algunos políticos ya han sido invitados a la inauguración de la primera etapa constructiva de la refinería, que cuenta con más de 580 hectáreas de extensión y donde elaboran más de 33 mil trabajadoras y trabajadores.
2: Una de las protagonistas de este viernes será, sin duda, la secretaria de Energía, Rocío Nale.
3: Esto se ha logrado porque los que están aquí tienen un gran corazón por amor a México, por amor a Pemex, por amor a la patria. Estoy empezando desde los ingenieros de Pemex, de proyectos, desde los ingenieros del IMP, la gente de la Secretaría de Energía y, por supuesto, lo más valioso y lo más importante, todos, todos los trabajadores.
1: Pero no todo ese entusiasmo y festejo en este día. También hay voces críticas. De acuerdo con el presidente y la Secretaría de Energía, Racionale, inicialmente la refinería estaría lista y operando para hoy, primero de julio de 2022, y costaría 8 mil millones de dólares. Sin embargo, los hechos apuntan en otra dirección.
2: Yo soy Valeria Ríos.
1: Yo soy Mauricio Montes de Oca y hoy queremos saber ¿Cómo va la obra insignia del presidente? ¿Había una alternativa para la refinación de petróleo? ¿Y cuánto nos está costando a los mexicanos?
2: Tribu Política
4: Tu podcast diario para entender
1: las noticias
2: de acuerdo con una investigación de Bloomberg Línea, la refinería ha aumentado su costo hasta los 14 mil millones de dólares y en las siguientes etapas de construcción podría alcanzar los 18 mil millones. Platicamos con los periodistas Cenia en Flores y Arturo Solís para entender más del tema.
1: Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
2: Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros como arroba valpunto y arroba maumondeo. Gracias
1: por escuchar. Señalce, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Queremos comenzar preguntándote cuánto iba a costar originalmente la refinería y cuánto va a terminar costando.
3: Hola Mau, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta pregunta que nos haces sobre cuánto iba a costar originalmente la refinería y cuánto podría terminar costando fue precisamente una pregunta que acá nos hicimos en Bloomberg Línea, que seguramente muchas personas estarán haciendo en estos momentos. Comentarte primero que el gasto proyectado por este gobierno al inicio del sexenio fue que la refinería costaría 8 mil millones de dólares. Esta cantidad equivale a alrededor de 160 mil millones de pesos. Lo que hicimos para saber cuánto ha costado a la fecha fue como primer paso solicitar vía transparencia a Pemex el monto gastado en la refinería, pero también al mismo tiempo consultamos otras fuentes, nos echamos un clavado a la cuenta pública, pero también revisamos auditorías independientes que se hacen a la par de la cuenta pública, auditorías a Pemex, hechas a Pemex, también consultamos informes de Pemex que son enviados al Congreso e incluso también informes de Pemex que son enviados a la Comisión de Valores y Bolsa en Estados Unidos. Entonces, una vez que hicimos ya todo este cruce de datos y de verificación, lo que obtuvimos es que el gasto registrado en la construcción de la refinería Dos Bocas de 2019 a abril 2022 es de 9.100 millones de dólares que equivale a alrededor de 182 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto, Mau? Que la refinería a abril de 2022, su costo se ha incrementado en 13% respecto de los 8 mil millones de dólares originales, ¿no? Sin embargo, en esta indagatoria que hicimos, también lo que encontramos es que el propio Pemex estima que la refinería pueda aumentar su costo de aquí al cierre de 2022, en las propias proyecciones de la empresa petrolera, lo que vimos es que proyectan que la refinería cierre con un gasto de 13.600 millones de dólares, que equivalen a alrededor de 275 mil millones de pesos, y eso que quiere decir que, de materializarse esta proyección de Pemex, pues la refinería se habría incrementado al cierre de este año en 72% respecto del costo original respecto de los 8 mil millones de dólares. Y bueno, esto que nos dice también que, pues, además de que se estaría, pues, incrementando, disparando la inversión original proyectada, que también se estaría rebasando un techo de inversión que fue aprobado por el propio Consejo de Administración de Pemex. Incluso este techo de inversión son 12 mil millones de dólares. Y este monto incluso fue mencionado en días recientes por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina para decir que hay un techo de inversión que no, no debería rebasarse y que son estos 12 mil millones de dólares. Entonces, pues la refinería pues ya se salió del presupuesto original y propio Pemex está previendo que sí cueste más al cierre de este año.
1: ¿Este dinero proviene de Pemex o de dónde viene?
3: Pues se trata de dinero del presupuesto. Se aprueba el presupuesto en el Congreso como cada año y lo que sucede es que Hacienda transfiere esos recursos a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía a su vez los transfiere a Pemex. Una vez que estos recursos ya están en Pemex, la empresa petrolera los transfiere a su vez a su empresa subsidiaria Pemex Transformación Industrial que la conocemos como PTI y finalmente se transfieren los recursos a PTI Infraestructura de Desarrollo que es una filial que se creó en 2019, que es la encargada de la construcción de la refinería. Entonces es una serie de transferencias que se realizan con dinero del presupuesto y que finalmente aterrizan en la canasta de Dos Bocas. Sin embargo, aquí algo importante a mencionar es que precisamente resulta complejo eh, encontrar datos públicos sobre pues, el costo de la refinería precisamente por esta cadena de transferencias, ya que a pesar de ser dinero que viene del presupuesto y que es público, ¿no? y que debiera transparentarse como una obra pública, esta cadena de transferencias diluye, vamos a decirlo de esa forma, el carácter presupuestal de los recursos y se termina clasificando como inversión financiera, de tal forma que cuando uno revisa los documentos del presupuesto no va a encontrar como tal Dos Bocas, una etiqueta que diga Dos Bocas tiene este presupuesto, sino es una inversión financiera sin referirse explícitamente a Dos Bocas. no Y bueno, esa es la ruta que se ha seguido para capitalizar a Dos Bocas y pues que se realice la construcción de la refinería.
1: ¿En qué situación se encuentra Pemex en este momento con respecto a su deuda y a las calificaciones que le han dado las instituciones crediticias?
0: La situación financiera de Pemex es muy complicada su deuda es la más grande entre las petroleras del mundo y asciende a más de 108 mil millones de dólares o dos billones de pesos al primer trimestre de 2022. Solo para darle una dimensión, Pemex debe el equivalente a más o menos 12 refinerías como la de Dos Bocas. También quisiera aclarar que la cifra incluye la deuda de corto y largo plazo, no tiene que pagarla de inmediato. El crecimiento de su deuda, la caída de la producción petrolera y su apuesta por la refinación con este nuevo gobierno provocó que las grandes calificadoras crediticias bajaran su nota hasta considerarla bono basura por caer en grado especulativo, no, al menos con dos agencias que fue Moody's y Fitch Ratings. Pemex incluso terminó su contrato con Fitch y ahora solo es evaluada por Standard Poor's con una nota triple B negativa Moody's con BA3 negativa y HR Ratings con triple B más estable. El nivel de deuda del gigante estatal, también hay que decirlo, se duplicó durante el sexenio del expresidente Prista Enrique Peña Nieto. Y después de que López Obrador asumió la presidencia, se comprometió a ayudar a la petrolera mexicana y lo ha cumplido al cubrir algunos de los vencimientos que enfrenta cada año la empresa y que Pemex también, a su vez, refinancia deuda vieja por una nueva más barata. Ahora, con los altos precios del crudo, el gobierno espera que la empresa sea capaz de cubrir sus compromisos financieros con recursos propios.
1: Para Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, la opacidad de dos bocas, no solo en la construcción, sino en la planeación y los objetivos, es un punto clave. Platicamos con él.
2: Bienvenido, Diego. Para empezar, quisiéramos saber cómo llega Pemex. ¿En qué situación financiera llega la paraestatal este primero de julio del 2022?
4: Mira, Pemex como empresa llega en una situación bastante preocupante en términos de sus finanzas. Pemex tiene en este momento una deuda de aproximadamente 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de millones de pesos de deuda en este momento. Paga más o menos de intereses, digo, depende por supuesto el año y las condiciones financieras, pero alrededor de 50 mil millones de pesos solo de intereses de esa deuda y tiene pérdidas desde hace ya varios años. Desde 2013 ha presentado pérdidas, entonces llega en una situación bastante preocupante la empresa productiva del Estado.
2: Correcto. Desde el INCO, ustedes sostienen que la refinería no va a ayudar a Pemex a mejorar sus finanzas, sino todo lo contrario, y además tampoco va a ayudar, según sus investigaciones, a que se vuelva más competitivo el sector energético en México. ¿Por qué?
4: Mira, en general lo que hemos observado a partir de la propia experiencia de Pemex es que el negocio de refinación es todo menos un negocio rentable. La subsidiaria de Pemex que se encarga del negocio de refinación, que es Pemex Transformación Industrial, ha presentado pérdidas cada año desde 2011. Es decir, en los últimos 11 años ha presentado pérdidas que en el acumulado ascienden a 1.3 billones de pesos. Otra vez, 1.3 millones de millones de pesos de pérdidas a lo largo de los últimos 11 años de la empresa que se dedica precisamente a la refinación en México. Y en los dos últimos años, por ejemplo, las pérdidas fueron mayores a 200 mil millones de pesos. Esto nos habla de un negocio que, ya sea por las condiciones del mercado, o por deficiencias en la operación del propio Pemex, pues no ha sido rentable. Y en este sentido, pues nos preocupa un poco que en este contexto también se cree una nueva refinería. Cuando las seis refinerías existentes, pues al final de cuentas no son rentables.
2: Parte de por qué no son rentables, según lo que dicen los expertos, ya me dirás tú, es porque no están operando a su máximo, sino como al 50 más o menos. ¿Por qué está pasando esta situación?
4: Así es. En este momento, bueno, al 31 de marzo de este año, las empresas, bueno, las refinerías de Pemex operaban a un 50 exactamente de, de su capacidad instalada. Esto, bueno, obedece en parte a que no se les ha dado el mantenimiento, no se han reconfigurado. La última que se construyó fue hace más de 40 años. Entonces, esta misma obsolescencia, digamos, de las refinerías, aunada también a que tienen muchísimo personal en comparación con otras empresas y pues hace que no operen con las condiciones a las que deberían, a pesar de que esta administración ha intentado inyectarles más recursos justamente para mantenimientos y para rehabilitación.
2: Pero hay algún diagnóstico, me dices que quizás es porque están usando tecnología vieja y que ya ha habido inversiones en este sexenio, como cuándo tendríamos que comenzar a ver mejoras?
4: Mira, ya en las refinerías existentes ya ha habido un poco un aumento en la capacidad instalada, Estoy diciendo que hace dos años andaba por ahí de 30 saltos, 30 y tantos. Ahorita ya en 50. Es decir, sí ha habido un avance, pero sigue estando operando a la mitad de su capacidad, lo cual nos habla de que todavía hace falta mucho por mejorar la capacidad existente de las refinerías que están operando hoy en día.
2: ¿Y Dos Bocas no ayudaría justamente a este problema? Mira, Dos Bocas justamente nunca se hizo un análisis
4: costo-beneficio que es parte de un análisis central que por ley se tiene que hacer, que nos permite conocer si los beneficios de la refinería son mayores o menores a los costos a los que incurrimos los mexicanos en este proyecto de infraestructura. Fue un análisis que nunca se hizo y en ese sentido no sabemos realmente si va a apoyar o si va a abonar a mejorar las condiciones del negocio de refinación o si por el contrario lo va a empeorar. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de destinar recursos a la creación de una nueva refinería, pues simplemente nos quedábamos con la rehabilitación de las existentes? ¿No llevarlas al 100% de su capacidad o al 90% como llegaron a operar en su momento? No existe ese análisis.
2: Ok, esa hubiera sido una alternativa a dos bocas.
4: Exactamente, en vez de hacer dos bocas, nos hubiéramos quedado solamente con la rehabilitación de las seis existentes pero nunca se hizo un análisis que valorara precisamente cuál era la mejor opción para los mexicanos.
2: Ahora, en el discurso del gobierno federal, el sentido de dos bocas es reducir las importaciones que ahora mismas son del 70 a 77 o sea, perseguir la soberanía energética, algo que hemos visto que es importantísimo en este contexto de la guerra en Rusia. La dependencia energética es un tema central, es mucho más que un tema de negocios. ¿Qué nos puedes decir en este punto?
4: Claro, mira, el tema de seguridad energética es fundamental. Un tema que a mí me llama la atención particularmente es que en este momento, no solo México, sino el mundo en general, está atravesando por una transición energética. Está electrificándose la economía y el transporte en el sentido muy concreto de que hacia 2030, 2040, la mayoría de las economías desarrolladas quieren dejar de vender vehículos a partir de combustión interna y enfocarse en vehículos eléctricos. En ese sentido, en el mediano plazo, porque estamos hablando de 10, 15, 20 años, la demanda de combustibles, particularmente de diésel y de gasolinas, va a bajar. En ese sentido, no tiene mucho sentido justamente que se haga una inversión para generar mucho mayores combustibles en el país, cuando eventualmente la demanda se va a reducir de forma importante y en ese sentido se importará o habrá menos necesidad de importar de otros países, que es justamente el argumento del gobierno federal en términos de la seguridad energética del país.
2: La Secretaría de Energía dice que por lo pronto hay 40 millones de vehículos con automotor que se necesitan abastecer.
4: Claro, y que realmente en un país que debes moverse justamente hacia una transición energética en la que no haya necesidad de producir combustibles para los vehículos, sino movernos a vehículos eléctricos o que utilicen, por ejemplo, hidrógeno verde, pues en cambio estamos creando una refinería en pleno siglo XXI, cuando quizás no es lo que deberíamos estar haciendo como país, sino más bien invertir esos recursos en justamente en temas de hidrógeno verde o en dar incentivos a la compra de vehículos eléctricos o cualquier otra cosa que contribuya al bienestar de los mexicanos y sobre todo al medio ambiente.
2: En los informes del INCO, insisten que no hay información de cuánto se refinará, cuál será la producción de la etapa inicial. ¿Por qué es importante saber este número?
4: Mira, de entrada, porque digo este proyecto se ha manejado con una marcada opacidad. No conocemos información básica como el costo total de la refinería. Tampoco sabemos cuándo va a entrar en operación. Aquí tiene que ver un poco con el plan del gobierno o lo que el gobierno dijo inicialmente que se iba a cumplir, que era que la refinería iba a empezar a operar en 2022. Sin embargo, Pemex en su plan de negocios plantea que será hasta 2023. También por ahí hay cuestionamientos incluso sobre si empezará a operar en esta administración. Esto es importante porque fue parte de los argumentos del gobierno federal y en caso de que no se cumplan con estos tiempos, pues lo que evidencia es una mala planeación y una mala ejecución del proyecto, que es algo que nos debe de preocupar como sociedad, porque al final de cuentas son nuestros recursos los que están pagando esta refinería.
2: ¿Algo que desees añadir, Diego? Simplemente señalar
4: que este proyecto no se está financiando con recursos propios de Pemex, es decir, no es Pemex el que está utilizando parte de su presupuesto para financiar la refinería, sino que se está financiando a partir de aportaciones que el gobierno federal hizo a Pemex y en ese sentido son recursos que el gobierno federal pudo haber utilizado para gastarlo en educación, en salud, en seguridad, en otros conceptos que quizás ayudarían más al país en términos de la competitividad nacional y que al final de cuentas no se utilizaron para ese fin, sino que se prefirió financiar una refinería. En este momento no sabemos cuánto nos terminará costando ni cuándo empezará a operar.
1: La inauguración de esta fase de la construcción de la refinería ocurre en un momento de muchísima tensión para la economía de México y del mundo, con una guerra entre Rusia y Ucrania, nuevas tasas de interés y un fuerte problema inflacionario.
2: De acuerdo con un análisis del Banco Santander, el mundo parece estar transitando hacia una etapa de aceleración de la inflación no vista en los últimos 40 años después de dos años de pandemia.
1: Además, hace unos días el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mundial de 4.1% a 2.9%, y ha advertido sobre los peligros de un posible estancamiento con procesos inflacionarios, algo que se conoce como estanflación.
2: Este escenario ha encendido las alertas de los bancos centrales en Estados Unidos y México, dos economías profundamente conectadas e interdependientes.
1: Se avecinan nubes negras, y en los próximos tres años se verá si las tres principales apuestas de López Obrador para detonar el crecimiento económico en México podrán ayudarnos a navegar mejor la tormenta o no.
2: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestros episodios La nueva refinería de AMLO y Conflicto en dos bocas que piden los trabajadores.
1: Puedes consultar el análisis del IMCO en su página imco.org.mx y la investigación de Bloomberg titulada Refinería Dos Bocas podría costar hasta 18 mil millones de dólares.
2: Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.